0: Der Blaue Team, dein Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich bin der Profi-Nerd und das ist mittlerweile Ausgabe 51. Und ich dachte mir, ich mache euch mal einfach eine Freude. Und es gibt es einfach mal ungeplant in den nächsten paar Tagen mehr Podcasts als sonst. Denn ihr könnt ja mal was auf die Ohren vertragen. Ich weiß, einige Bundesländer haben keinen Urlaub mehr oder keine Sommerferien mehr. Andere dafür schon. Und ich dachte einfach mal, ich klatsche euch mal einiges auf die Ohren. Und ja, auch Dustin und Ben sind eventuell dran, noch ein bisschen was vorzubereiten. Da müssen wir mal gucken... Aber von mir kriegt ihr heute auf jeden Fall schon mal einen Vorgeschmack auf das, was euch noch zukünftig blühen kann. Und ich habe es ja in den letzten Monaten immer vernachlässigt, weil ich sagte, im normalen Podcast bin ich jetzt leid, drüber zu reden. Fans und Hörer des Podcasts wissen, es geht um Lego Ideas. Ich liebe ja die Lego Ideas Modelle. Ich mag die, die sind super. Egal ob das kleine Segelboot GWP, das ich mir auf dem Zweitmarkt gekauft habe, oder auch die großen Sätze, die man sich kaufen kann. Die Pirate Bay zum Beispiel oder die Flintstones was zwischendrin. Und ich liebe ja auch das Bricklink Designer Program mit all den Entwürfen, die es eben nicht als Lego Ideas Set geschafft haben. Und deswegen dachte ich mal, es wäre mal Zeit, die aktuelle Lego Ideas Runde aufzuarbeiten. Es ist so, dass im Mai die Runde startete für das zweite Halbjahr 2021. Jetzt haben wir Mitte August und wir haben, haltet euch fest, 28 Einsendungen es kam einem maß so vor, dass gefühlt die jeden Tag eine Einsendung haben und in dieser Runde ist es deutlich, deutlich ruhiger. Trotzdem bedeutet das, dass fast alle drei Tage ein neues Set in diese Runde kommt, die die 10.000 überschritten haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal alle plus minus durch und gucken uns die mal an und schauen vor allem auch, oder vielmehr ich, <lacht> ich schaue, ob die eine Umsetzungschance haben. Sprich, ich werde orakeln oder deuten, ob ich denn das Set dafür sehe, dass es im Regal steht in ein, zwei Jahren. Oder ob ich sage, Lego sagt, na, gute Idee, aber nee, nee, lass mal kommen. Gehen wir sie einfach mal durch. Fangen wir an mit einem schönen Set, das mit Piraten zu tun hat. Ich liebe die Pirate Bay und das wäre die perfekte Ergänzung dafür. Denn wir haben das Imperial Island 4. Das ist ein imperiales Fort auf, auf es sieht aus wie die Grundbasis der Pirate Base: sind so zwei, drei kleine Inseln mit so ein bisschen Wasser umgeben, wo so kleine Türmchen drauf sind, oder einfach ein, ein kleiner Bergfried, ein, ein, ein Ausguck und dann noch das große Haupthaus hinten. 1500 Teile, vier Minifiguren. Das erinnert stark an das Eldorado Fortress von 1989. Wirklich ganz stark und es sieht, ich gucke mir gerade Bilder an hier auf meinem Laptop und es sieht wirklich stark aus. Es hat wirklich ein bisschen was von Pirate Bay Spirit, ein kleines Boot ist mit bei. Die blau-weiße typische Imperialflagge ist mit drin, vier, fünf schöne Palmen, die sich da räkeln, ein schönes Stein. Eine Steingrundlage, worauf dann mit weißen Steinen das Imperiale vorgebaut ist. Wir alle wissen ja, weiß ist die Farbe des Imperiums. <lacht> nee, okay, schlechter Witz. Und, und es sieht einfach nur nett aus. Vier Minifiguren das ist es nicht sonderlich viel, aber wir haben auch eine Kammer dran, wo der oberste Kommandant mit zwei Seekappen seinen Feldzug plant. Eine Kanone ist mit bei, man muss ja die Piraten abwehren. Und es wäre das ideale Ergänzungsset. 349 Tage hat dieses Bauwerk gebraucht und soll es 1500 Teile haben mit 4 mini könnte ich mir vorstellen, dass es so ein 120-Euro-Kracher wäre. Es sind aber auch große Teile mit bei, aber für mich wäre das die perfekte pirate Bay ergänzung und wenn wir es mit, mit drei Wertungen oder mit drei Kriterien sagen könnten, mit nee, sehe ich nicht so oder mit also ich mache so, ich, ich gebe vor, nein, sehe ich nicht so, kommt nicht. Oder mit einem, na, wenn Lego großzügig ist, oder ich gebe einen Daumen nach oben und sage, ja, das ist definitiv ein Set, das erscheinen würde, würde ich dem definitiv den grünen Daumen geben und sagen, jawohl, das ist ein Set, das ich bei Lego Ideas im Regal sehen würde irgendwann. Gehen wir zum nächsten Set. Und zwar ist das wieder ein seltsames Set. Ein sehr seltsames Set. Es ist nämlich kein Bauwerk oder Gebäude, sondern es sind, mehrere Gebäude und zwar nicht nur gebäude, gebäude sondern es sind einfach nur die Fronten von Gebäuden oder wie man auch sagen würde, es ist einfach ein Filmstudio. Es sind Gebäudefronten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fronten, dann noch diese Achterbahnschienen da sind Wägelchen drauf, ein bisschen Laternen, ein paar Minifiguren, ein paar Scheinwerfer, dass man damit so tun könnte, als ob man ein Filmset dreht. Eine nette Idee mit einem Setup von 2900 Teilen und 7 Minifiguren, also da hat der Designer wirklich aus den Vollen geschöpft. Man sagte immer, die, die Grenze für Lego Adir sind 3000 Teile. Warum muss man immer 3000 Teile nehmen? Warum hat er nicht einfach nur zwei, drei Gebäudefronten genommen? Na, na gut, aber mit 3000 Teilen, das Ding würde 300 Euro kosten, machen wir uns nichts vor. Ist einfach. Es sind schöne Gebäudefronten dabei. Manche erinnern an Modular Buildings, stark natürlich mit dem ausgebauten Runderker in der ersten Etage. Manche sehen aus wie das, der, vom, vom Bookstore, manche sehen aus wie vom Pariser Restaurant oder von der Feuerwehrwache. Ja, es sieht hübsch aus. Es ist aber nur eine Fassade, eine Front und man kann damit nicht viel machen. Außer natürlich die ganzen Steine zusammenwerfen und sich wirklich dann ein kleines Modular Building bauen. Gedacht ist es aber als Filmset. Es hat für mich unbegreifliche 63 Tage gedauert, bis dieses Set die 10.000 Unterstützer erreicht hat. Aber ich sage definitiv, nein, das ist kein Set. Definitiv kein Set für Lego Ideas, das ich im Regal sehe. So gerne ich es auch sehen würde, dass zum Beispiel ein Castor Troy, der das eingereicht hat, mal Erfolg hat. Aber nee, es. Nee, kauft euch lieber zweimal die Winky-Gasse, da habt ihr richtige Gebäude, habt da mehr von. Ganz ehrlich, ich will kein Movie-Set haben. Nicht in der Lego Ideas-Serie. Das muss nicht sein. Gehen wir aufs nächste über. Und zwar eine kleine Hommage an. Wobei, nein, im, im Sommer, wir haben ja Sommer, wobei hier ist gerade sehr viel Regen, wo ich bin. Wir haben im Sommer ja immer so die, die Affinität zu Strand, zu Sonne, zum Meer, zum Baden, zu wunderschönen Zeiten und zum Planschen. Und ein Hauch von Baywatch erreicht uns auch mit einem Lifeguard-Check. Das ist eine, ein kleiner Strand, so ein paar kleine Platten aus Tän mit einer Treppe und einem schönen Gebäude aus, ich glaube, Light Azur ist es, einfach ein, ein, ein Gebäude, so ein kleiner Strand, Sandstrand, Ausguck eines Lifeguards, also eines Rettungsschwimmers, Rettungsschwimmerfigur ist mit bei ein kleines Surfbrett ein kleines, ein paar kleine Rettungsringe sind mit bei eine Schwimmweste, eine Möwe, das sieht einfach stuckelig aus. Und wie ich immer sage Lego Ideas muss keine 3000 Teile haben, so eine Einreichung nur weil 3000 Teile von Lego vorgegeben sind als Maximum. Nee, drei Minifiguren, 540 Teile ein schnuckeliges kleines Set ist, jetzt Achtung die Umsetzung dauerte 724 Tage, bis der arme Mensch wirklich die 10.000 Stimme voll hatte. Ist aber in meinen Augen ein richtig, richtig schönes Set. Es ist eine gute Bademeisterin mit bei, ein guter Bademeister und ein Mensch, der natürlich aus den Fluten gerettet wird, der noch beatmet wird oder vielmehr aus den Fluten gerettet werden kann. Das ist ein echt Spitzen-Set. Warum mal nicht so eins? Oder wie der Safe, der hat ja auch nur die 700 Teile oder das Aquarium, wo 570 Teile hatte. Warum nicht so ein nettes, kleines Set? Das finde ich doch einfach schnuckelig. Designt hat es übrigens der User Edwin, ohne irgendwelche Vorlagen, also vielmehr ohne Lizenz. Kann man sogar das Dach abnehmen, so ein Mini-Modular, finde ich einfach putzig und schnuckelig. Es ist es ist ein ein tolles Set. Und übrigens Edwin ist auch der, der dieses Home Alone, also dieses McAllister-House designt hat, das wir vermutlich sehen. Und es ist, was soll ich dazu sagen? Ein Traum von schönen bunten Steinen. Sowas würde ich mir vorstellen, auch wenn die Farben von einem, von einem Lifeguard Stand nicht dieses Azur sind, sondern von mir aus ein Reddish-Brown oder so. Es sieht einfach cool. Natürlich macht den hellblau viel mehr mit, aber es wäre auch eine super Vorlage für einen Lifeguard Stand aus Amity Island für der Weiße Hai, aber dazu kommen wir später noch. Kommen wir zum nächsten Set, das nur sagenhafte 41 Tage braucht, um die 10.000 Fans voll zu machen. Und zwar ist es wieder ein Haus. Und zwar ein Haus im Wald. A Cabin in the Wood könnte man fast sagen. Oh Gott, meine Wortwitze sind heute echt schlecht. Der User Norton74 hat auch hier ein Häuschen gebaut, das keine filmische Vorlage oder generell eine Lizenzvorlage hat, mit zwei Minifiguren und 2600 Teilen. Jetzt sagt er, 2600 Teile. Ja, 2600 Teile, aber das Haus ist sehr klein, weil es aus kleinteiligen, fitzeligen Teilen gebaut ist. Das steht auf so einer kleinen Steinunterlage, also so wo Soll halt nach Stein äh, anmuten und dann ist es ein Holzhaus wo eben außen nur Fliesen dran gepappt sind und das ganze Dach besteht aus Fliesen dann ist in der Holzsache mit bei, kleine Hühner und sehr sehr viel Kleinkram und die Bäume also ich glaube ein Baum nimmt ungelogen 300 Teile allein ein, Es sind drei Bäume einer in was ist denn das, Oliv, einer in Dark und einer in Dark Red natürlich Dark Red Dinger da gibt es in der Farbe nicht, diese Blätter aber die Bäume sehen fantastisch gut aus und das Hausdach auch es ist aber reine Teileverschwendung, so viel Fliesen da reinzuknallen. Allein auch schon da, wo die, äh, das Haus drauf steht, ist nämlich nicht keine, keine Masonry, also Profilmauersteine. Nee, das sind, das sind Thors Hammer, Hammer, die einfach nur die Frontseiten von unten da durchgucken. Das sieht einfach irgendwie weird aus und so viel Zeug da mit dran. So viel Liebe zum Detail, wie da dran hängt, das ist wirklich krass. Ich rechne dem Set aber... Nicht so viele Chancen aus, ganz ehrlich gesagt. Es sieht hübsch aus, aber ich rechne nämlich nicht so viele Chancen aus. Genauso wenig wie der Movie-Set. Ein Lifeguard-Check sage ich, das hat so ein, habe ich ganz vergessen zu sagen, würde ich so mehr chancen einrechnen. Ich würde denken, dass Lego sich da noch Gedanken drüber macht. Aber Frame in the Cabin, so schön es auch ist, sage ich, nee, das wird wahrscheinlich nichts werden, ganz ehrlich. Der offizielle Set-Name ist übrigens A Frame Cabin, weil das, das Haus nach einem A, also nach einem großen A, wie Anton ausschaut. Kommen wir zu einem Set, das wieder mal eine Lizenz hat. Wir hatten jetzt übrigens vier Sets, die keine Lizenz haben. Und nun kommen wir zu Brick -Tory Lab. 270 Tage, also gut 8 Monate hat es gebraucht, um die 10.000 Stimmen für ein Spaceball-Set in den Raum zu werfen. Wir haben ein Set, das so zwischen 400 und 600 Teile hat. Und das ist schon nicht übel. Sieben Minifiguren. Das wäre so ein typisches 80-Euro-Set, 70-Euro-Set, wo ich sage, jawohl, das wäre definitiv was. Und wenn man an an Spaceballs denkt, denkt man unweigerlich an den Saft. Da denkt man an den Möter, da denkt man an Lord Helmchen, da denkt man an Flammenwerfer, an Joghurt. Und bei diesem Set, also auf, Deutsch, auf Englisch ist es The Schwartz und nicht der Saft. Und das Ikonische an diesem Film ist einfach der umgebaute Bodenwagen, der im Weltall rumfliegt. Mel Brooks verrückter Weltraumparodie auf Star Wars, geht einfach für mich heute immer noch auf. Sieben Minifiguren sind wirklich eine Menge und auch dieses Raumschiff da mit bei, einfach, das ist einfach ein normaler schöner Van gebaut aus Lego, einfach mit zwei Flügel dran und fertig und das Hauptaugenmerk besteht auf den sieben Figuren, die dabei sein. Das ist natürlich dann ähm, der Dark Helmet, also der 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 Lord Helmchen, natürlich dann auch ein optional, wo dann Helm nach unten klappen kann. Dann haben wir zusätzlich mit bei natürlich Lone Star und den Möter, der Möter also die, die Renderings von dem User sind natürlich keine echten Figuren, die gibt es so nicht. Aber es sind echt schön gemacht, eine Jacke wie Han Solo anmutend und der, der Möter mit dem weißen Kringel ums Auge rum. Dann haben wir natürlich noch die Dot Matrix, also den Roboter auf goldenen Rollschuhen. Prinzessin Vespa mit einem weißen Regenschirm, wie sie, oder Sonnenschirm, wie sie das gehört. Colonel Sandfurz mit einer Spaceballs 2x3-Fliese. President Scroop natürlich. Super natürlich von Mel Brooks, selber gespielt in diesem schönen Film drin und natürlich sind noch mit bei Joghurt mit einem Flammenwerfer, der Hit oder das Top-Spielzeug für jedes Kind und zusätzlich sind noch die, also wer den Film gesehen hat, weiß, dass Lord Helmchen mit kleinen Puppen spielt, kommt Colonel Sanfors rein und sagt, Sir, ich habe nicht gesehen, wie sie gerade mit ihren Puppen gespielt haben, Sir. Und sind noch fünf kleine Puppen mit bei, also Mikrofiguren. Ich würde sagen, das hätte mal eine Umsetzung verdient, aber ich Denkt nicht, dass Lego sieben individuelle Minifiguren so produzieren lässt. Doch noch dazu diese fünf kleinen Minipuppen. Ich rechne dem Set eher weniger Chancen auch. Auch wenn ich es sehr begrüßen würde. Ganz ehrlich. Langsam wird mein Mund ein bisschen schal. Und jetzt kommen wir noch zu einem User, der ist euch allzeit bekannt. Bricky Bricks. Bricky Bricks ist der Typ, der immer diese richtig, richtig krassen Modular Buildings macht. Mhm. Diesmal hat er natürlich auch wieder ein Modular Building eingereicht, das 10.000 Stimmen erreicht hat. Und zwar in sage und schreibe. 165 Tagen, auch ohne Lizenz natürlich. Ein Kostümshop, ein richtig schöner Kostümshop. Der Designer der Pirates of the Barracuda Bay hat ein schönes Gebäude gemacht, das auf einer Grundfläche von 32x32 Noppen steigt und knapp 3000 Teile hat. Es ist ein, ja, es sieht ein bisschen aus wie der Buchladen, und umgekehrt, es hat ein breiteres Hauptgebäude, ein schmäleres Nebengebäude, schön mit Säulen dran, vorne ein kleiner ein kleiner, ein kleiner Baum dran mit orangenen, gelben Blättern, wie es halt im, im Herbst so ist. Innen drin haben wir einen auf mehreren Ebenen, wo man sich ein Geister- oder Vampirkostüm aussuchen kann. Weiter oben haben wir natürlich noch weitere Verkaufsräume und natürlich Wohnräume noch. Und ein kleines Klavier steht da noch, ein kleiner, oder Piano. Und oh, es sind so viele Details drin. So viele Kostüme, das wird wunderbar in jede Lego-Stadt passen. Aber ich rechne dem echt wenig Chancen aus. Wenn ich sehe, dass die Polizeistation weniger Teile hat und schon 170, 180 Euro kostet, denke ich nicht, dass, wie bei jedem Lego-Modular-Building, denke ich nicht, dass Lego sich ins eigene Fleisch schneidet und außerhalb der Modular-Building-Serie bei der 18 Plus oder Creator-Expert-Gebäude da noch Konkurrenz auf der lego Ideas seite rausbringt. Da gehe ich stark davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Insofern, Bricky Bricks so gerne ich dieses Haus haben möchte. Es ist ein gelb gehalten mit dark red Dächern und unten dann noch ein bisschen, was ist denn das? Das ist azur und, und was ist denn das für eine Farbe? Sehe ich nicht so richtig. Und natürlich weiße Applikationen, weiße Balkone, weiße Dachschrägen und weiße... Och, es sieht so hübsch aus. Guck doch einfach nach Costume Store von Bricky Brick. Ich würde die Anleitung für 15 Euro kaufen und mir den Hintern beißen, weil die Teile 300 Euro kosten. Aber ein wunderschönes Gebäude. Was ich jetzt im kompletten Diskurs dazu finde, ist das nächste Set. Und zwar geht es um die K-Pop-Band BTS. Ähm, das Set nennt sich BTS Dynamite. Ist auch ziemlich schnell realisiert worden. Und zwar in nur 30 Tagen. Das hat wohl auch damit zu tun, dass ein Fan gewisse Aufrufe im Netz gestartet hat oder die Band selber für das Set ähm, zu dem Musikvideo Dynamite von BTS ähm, aufzurufen. Sieben Minifiguren Figuren sind drin, Übrigens, BTS steht für Bangtan Son Yan sind meine Aussprache lässt zu wünschen übrig. Es ist halt eine Storefront von einem Music Store, einer Disco und einem Donutladen. Lieblos gestaltet, wenig Details, einfach nur irgendwelche hässlichen Fronten. Also und, und Mini-Figuren, die individuelle Torso haben, aber einfarbige Beine und keine Gesichter. Möge damit zusammenhängen, dass die Band auch irgendwie so auftritt, aber ich finde es einfach nur bäh. Bäh, bäh, bäh. Natürlich können die Ligo, damit die Käuferschaft in Südkorea sich komplett hier aversieren und können sagen, wir, wir, wir nutzen dieses Set, um ganz viele Sachen da in Asien zu verkaufen und ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich sage, nein, bitte lass das nicht. Das 14x2, äh, 14x12 noch ein großes Set. Bitte lass stehen. Diese 700 Teile kann man sich besser zusammenstücken. Nein, nein, nein. Lass das bitte sein. Ich brauche kein Set, um ein Musikvideo einer beliebten K-Pop Band nachzuspielen. Nein. Bitte nicht. Was ich hingegen lieber sehen möchte, ist ein Set aus 127 Teilen. Nur 127 Teile. Da würde ich sagen, 20 Euro in Laden mit und fertig. Der User Walk, Crawl, Run hat in einem 1 zu 4 Maßstab einen Hund umgesetzt oder einen Roboter. Nee, Quatsch. 127 Tage hat es gedauert. Was rede ich denn da? Ich bin hier in der Zeile verrutscht. Ähm, 127 Tage hat es natürlich gedauert und es Steht gar nicht da, wie viele Teile es hat. Steht nicht da, ne, sehe ich gerade nicht. Es geht um den Motorized Walker von Boston Dynamics. Das sieht aus wie ein Hund. Dieses gelbe Teil mit dem schwarzen Beinchen oder ihr seht es manchmal mit grauem Kunststoff. Dieses Teil, das eben selbstständig laufen kann. Ein Roboter, der selbstständig Treppen steigen kann und so weiter und so fort. Allerdings sind in diesem, ach doch, da steht es 940 Teile, sind in diesem Set auch Motoren drin verbaut, dass dieses Ding selber laufen kann. Wären da wirklich Motoren drin, wären wir wieder bei der 200-Euro-Ecke für diese Anzahl der Teile und Motoren. Es sind vier Motoren drin. Demnach würde ich sagen, wenn, dann wird Lego das ohne Motoren rausbringen. Aber ich gebe dem mal ein dezentes Mäh. Das wäre nach einer starken Überarbeitung ohne Motoren ein tolles lego ads modell wie ich finde, dass man sich so positionieren kann und so ein Stück Fortschritt in sein Wohnzimmer stellen kann. Das fände ich cool. Ganz ehrlich, das fände ich eine coole Nummer. Nicht von dem Ding Chancen ausrechnen, wenn die Motoren weg werden und wenn man sich so als Deko in Wohnzimmer stellt, wie die Saturn-5-Rakete zum Beispiel. Durchaus eine Überlegung wird. Ja, kommen wir zum nächsten Set. So viel haben wir nicht mehr. <lacht> Der Designer let.sgo, also Let's Go, hat ein Modular Building, Modular Building, ein Modular Building designed Und zwar eine mittelalterliche Taverne. So in Anlehnung an die mittelalterliche Schmiede. 10.000 Fans oder Unterstützer konnten relativ schnell erreicht werden innerhalb von 2, Nee, Quatsch, in 64 Tagen. Und das Ding kratzt wieder an der knapp 3.000-Teile-Marke. Äh, ist 54 cm breit und 20 cm tief und 30 cm hoch. Also hat 10 Minifiguren. Das sieht halt einfach aus wie so ein, ein kleiner Burgturm so links, ein kleiner Durchgang. Und dann so, eine, so ein kleines Wohnhaus, Kathedrale, Taverne klitzekleiner Brunnen noch mit vorne dran. Es sieht schon interessant aus, viele Fliesen, die eben die Ecken umschließen, Profilmauersteine, das Dach ist sehr filigran designt. Es ist auch modular abnehmbar wohl, innen drin eine kleine Taverne, schiefe Wände, kann man ein bisschen was mit anfangen. Aber ganz ehrlich, das ist auch mehr Kulisse als Set. Er steht nicht auf einer Baseplate, sondern auf einer normalen Plates. Die Gebäude haben was für sich. Ich rechne dem aber eher wenig Chancen aus. Wirklich wenig Chancen. Es hat nette Ideen drin. Wirklich nette Ideen. Kannst nichts sagen. Aber wir hatten jetzt im Mittelalter hier Schmiede. Wir hatten so viele schöne Sachen. Und im Brickling Designer Program haben wir das Castle in the Forest. Ich rechne dem eher keine bis gar wenig Chancen aus. Obwohl ich immer sage, wir brauchen mehr Burgen. Aber sowas... Nee. 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 Gib mir eine richtige Burg? Gib mir eine richtige Burg? Oder gibt mir eine richtige Taverne? Und zwar haben wir die Taverne Under the Snow. Von dem Fandesigner Lego is Art hat ein französischer Designer Anthony Rohrbach in 166 Tagen seinen 2600 Teile Diorama von 10.000 Unterstützern mit 8 Minifiguren Supporter bekommen. Und zwar handelt es sich ja auch um, um, ein, um ein Art Modular Building. Es ist es ist krass, das, das Dach ist abnehmbar, die Taverne ist abnehmbar und dann der Keller ist noch einsehbar. Das ist in einen Stein gemauerte oder gebaute Taverne, wie es aussieht. Wir haben Kuchen drin, wir haben Ritter drin, wir haben ganz viel Zeug drin. Wir haben äh, einen Ofen mit drin, wir haben Bierfässer mit drin, wir haben eine Küche mit drin. Das sieht einfach stark aus. Also so halb, als ob es in Fels gebaut wäre oder ob es eben eine Taverne freistehend ist, weiße Steine ist zugeschneit, ein paar graue Steine gucken raus, oben Tänsteine, unten dann noch so ein, ein Fachwerk guckt raus, das Dach ist in Rot und Weiß gehalten, ganz verschneit, ein Kamin schaut raus, die Blumenkästen im Sommer und Frühling voller grüner Pflanzen erstrahlen, ist mit Schnee bedeckt. Das sieht einfach stark aus. Diese Taverne sieht stark aus, würde ich aber nicht unter 250 Euro irgendwo im Laden vermuten. Mit ein bisschen Überarbeitung ist kein Modular Building, würde ich sehen wie die Schmiede. Hat starkes Potenzial, hat echt starkes Potenzial. Würde ich sagen, das passt super zur Schmiede, diese Taverne. Ganz, ganz große Kunst, würde ich sagen. Und in meinen Augen durchaus umsetzbar. Ähnliche Maße wie die Schmiede, ähnlich hübsch. Gebt mir das Ding in einer überarbeiteten Version, nehme ich sofort mit. Das ist quasi schon fast eine halbe Stunde und dann würde ich sagen, gehen wir einfach jetzt mal auf ein Set, wo ich sage, das wäre das ist ein typisches lego ideaset set angelehnt vielleicht an dieses Stadtbewohner-Set, das ist mal gab oder -Set. Ähm, Frauen der NASA und zwar ist es hier Women of Computing, also mehrere Frauen, die was mit Computern zu tun hatten äh, und zwar haben wir hier knapp 800 Teile mit sechs Minifiguren und alle haben was beizutragen es sind Minifiguren, die auf so kleinen Podesten stehen mit der Erfindung oder dem was sie eben ausdrücken mit bei. Die Ada Lovestone äh, Lovelace ist dabei, die Grace Hopper ist mit bei, Betty Hallborn und viele mehr, die eben dafür stehen für das, was sie erreicht haben und für das, was sie uns ermöglicht haben. Es ist interessant, denn er braucht nur 70 Tage der Entwurf, die Minifiguren sind super hübsch gestaltet, teilweise sogar mehr äh, dual molded und bedruckte Beine, tolle Oberkörper. Muss ich sagen, das wäre ein Set, da würde ich nicht Nein sagen. Wir haben da so einen futuristischen Computer, eine NASA-Rakete, wir haben einen, einen Erdball mit Satelliten, wir haben maschinelle Computer, wir haben, wir haben, also es, es ist wirklich krass. Das sind, unter, das sind fünf kleine unterschiedliche Modelle, die man sich hinstellen kann, drapieren kann, wie man möchte. Da würde ich sagen, das wäre durchaus, durchaus etwas, was ich mir auch hinstellen würde. Es sieht halt aus wie fünf kleine GWP, dafür ein Huni. warum nicht? Würde ich schon sagen, coole Geschichte. Und ich würde sagen, das hat wirklich Potenzial für Lego zum umsetzen. Wo ich sage, das hat auch Potenzial, weil sowas noch nie gab, ist das Hole-in-One. Also das quasi, wie sagt man da auf Deutsch, Hole-in-One. Da gibt es bestimmt einen tollen Begriff. Ich bin beim Golf nicht so firm. Vielleicht sollte ich mal lernen. Hier geht es um ein kleines, ich würde mal sagen, Sport Modular Building. <lacht> ein funktionierender kleiner Minigolfkurs von dem User Lego Paradise, der in 42 Tagen genehmigt wurde. Drei Minifiguren sind mit bei und 900 Teile umfasst das Set. Es ist ein klitzekleiner Kurs mit Minifiguren, wo man hinstellen kann. So kleine Noppen sind auch mit bei. Und ein kleiner 1x1 Rundstein dient als Golfball. Wir haben ein Zahnrad, wo man drehen können, dass was passiert. Es sind echt, echt nette Sachen mit bei. Die Minigolfanlage ist ein Nachbau von einem, äh, von, von 1954 gebauten, ähm, Minigolfanlage am Laggio Maggiore in Italien, die 18 Löcher hat, ein kleiner Golfwagen ist mit bei und man kann wirklich den Golfball in das erste Loch machen, dann kommt er wieder raus, im zweiten und so weiter und so fort, es ist echt nett designed. ich rechne dem aber eher weniger Chancen aus, also ich sag mal so, moderate Chancen, weil die Idee ist echt cool, sowas hatten wir noch nicht und es sind auch wirklich eine nette Anzahl an Teilen Warum nicht? Warum nicht Lego? 42 Tage, es ging schnell, haben viele Leute auch sehr Gefallen dran gefunden. Und warum nicht? Es sieht echt cool aus, eine kleine Windmühle ist drauf zu sehen, viel grün, ein paar Treppen, Möglichkeiten, Golfschläger abzustellen. Wir haben insgesamt drei Kurse mit drei, äh mit bei. Man kann wirklich zwar nicht echtes Golf spielen, würde ich sagen, man kann es versuchen, aber so eine Minifigur mit einem Schläger zu drapieren, weiß ich nicht. Ein kleiner See ist mit bei. Wie man sich eine Minigolfanlage eben vorstellt echt echt cool. Lego, id ist echt cool. Dann haben wir noch den Brickwalk. Der Brickwalk ist ein ich würde sagen, ein bisschen französische Einschläge von einem User Lepra Lego, ähm, der auch sein House of Chocolate schon eingereicht hatte, ist wieder ein Modular Building 32 32 Noppen groß. Wir haben einen Gehweg, wir haben einen Brick Build Baum, einen Briefkasten, einen kleinen Vorgarten mit einzäunung. Unten ist es eher so weiß gehalten und Dark Ten und komplett oben Dark Ten weiß und das Dach eben schwarz. Ein Modular Building mit 2500 oder 2400 Teilen, 5 Minifiguren. 416 Tage hat es gebraucht, bis es genehmigt wurde. Wir haben ein Wohnzimmer unten drin, wunderschön designt mit, mit, mit einer Couch, mit einem Kamin, mit einem Tisch. Oben natürlich dann noch ein Schlafzimmer von einem Jugendlichen oder Jugendlichen, ein Spiegel und so weiter und so fort. Eine Küche ist mit bei. Ein schönes Wohnhaus eben im französischen Stile. Ein, ein Gehweg, wo Fahrradfahren verboten ist, was geht eigentlich heutzutage gar nicht. Ja, aber nett gemacht. Rechne ich aber eher weniger Chancen aus, weil es ist nämlich ein Modular-Building. Und jetzt kommt, 800 Kracher, es ist hinten offen. Es ist nicht geschlossen. Und zwar, man kann die Etagen, die ich sehe, zwar ungefähr abnehmen, zumindest habe ich so verstanden, man sieht aber kein Bild davon. Und hinten ist es komplett offen zum Bespielen. Huiuiui, also mehr ein Puppenhaus als ein Modular Building. Das ist nicht ganz so toll, wie ich finde. Ich rechne mir gesagt wenig, wenig Chancen aus. Und jetzt sind wir gerade aktuell bei nicht mal der Hälfte. Oh Leute, es tut mir leid. Also weiter geht's. Ahoy Landratten, der mittelalterliche Hafen macht das Ideas im Ideas Review fest. Titel zum Beispiel Stonewalls. Es ist ein mittelalterlicher Hafen, der an die Schmiede wieder anlehnt. Und aus den anderen Dingen, die ich schon gesagt habe, 747 Teile, Tage hat es gebraucht und 2.996 Teile. Leute, warum müsst ihr immer an der Marke von 3.000 kratzen? Es ist halt ein, ein Hafen, ein Steg, oder es sind zwei Stege, vielmehr ein kleines Boot mit bei, zwei Gebäude mit drin und ganz viel eintöniges Grau, wo Minifiguren laufen können. Hinten ist es offen. Zum Reinspielen, zum Bespielen, aber so ein Riesenset stellt sich doch keiner hin. Das Ding ist 53 cm breit und 37 cm tief. Ja, es ist gut gemeint, es hat nette Einfälle. Es sieht aus wie ein kleiner Steg, aber wer stellt sich sowas hin? Nee, das wollte ich nicht in meinem Regal haben. Dem rechne ich auch eher weniger Chancen aus. Allein, das es wieder vier Teile weniger als 3000, dann regt mich einfach auf. Gehen wir zum Nächsten. Zu dem Floating Island. Um, Floating Island ist wieder etwas, was ich sage, das hat was bei Lego Addiers zu tun. Richtig, richtig. Und zwar 16 mal 16 Noppen groß, 5 bis 600 Teile ist es. Hat keine Minifigur. 427 Tage brauchte es von einem User sep-e oder sep e Und es ist ein Set. Es ist so klein, aber doch so gut. Und es benutzt die Tensegrity physikalische Gesetze oder vielmehr die, die Nutzung von von Anziehung von gewissen Teilen, also hat, da gibt es ja so Mini-Modelle, wo so Ketten sind, wo es aussieht, als ob das obere Teil schwebt, aber in Wirklichkeit aufgrund von Kettendynamik so gehalten wird. Ähm, das ist von... Leute, guckt es euch an. Guckt einfach nach Tensegrity oder nach dem Floating Island von Lego. Es ist so ein, eine kleine Insel, die auf einem, einem kleinen Berg ist quasi, mit einem kleinen Schloss und so einem kleinen Türmchen und unten drunter ist quasi die Unterwelt und Wolken und und oben ist grün und schön, unten ist dann so, so, so eine graue Stadt, graue Wolkenkratzer und es schwebt eben oben drüber. Das hätte ich gerne als Lego -Adier Set. Das sind 600 Teile, so schöne Idee, dafür 50 Euro. Zack, nimm mein Geld, kaufe ich mir zwei, das sieht super aus. Ganz ehrlich, dem rechne ich ja hohe Chancen aus, weil es einfach eine nette Idee ist. Unten grau und trist, oben grün, wo die Sonne hinkommt und ihr schwebt quasi über dieser Stadt. Mit diesem Kniff der Tensegrity. Super toll, ganz ehrlich, super toll. Mega, Bedarf nicht mehr Worte. Das nächste Set ist die Time Machine, die Mystery Machine von Scooby Doo. -Bidoo. Wir haben ein ja. Ja. Es ist halt die Mystery Machine als kleines gestauchtes Modell mit Reifen drauf, was soll ich sagen, keine Minifiguren, knapp 2000 Teile. Nee, Nee, ich will nicht noch. Okay, ja, man kann das Dach abnehmen und die Seite kann reingucken. Da sind Burger drin und ein Kühlschrank. Grüße gehen raus an Shaggy und Scooby-Doo. Aber nee, brauche ich nicht. Ganz ehrlich, brauche ich nicht. So. Ganz ehrlich, wenn ich mir für 2000 Teile eine 150 Euro Mystery Machine hinstellen kann oder für 50 Euro das gerade genannte Floating Island. Überleg mal, was ich nehmen würde. Okay, weiter zum nächsten Set. Das ist auch etwas, wo ich sage, dafür ist Lego Ideas da. Und zwar eine Flugzeugturbine. Ganz ehrlich, das, was ich bei Lego Technik halten will, ein, einen funktionierenden Motor oder eine Turbine, irgendwas aus Lego Technik, ist jetzt bei Lego Ideas eingezogen aus Systemsteinen. Ein Aircraft Engine Workshop ist damit eingezogen von dem User Stefanix. Der hat auch zum Beispiel schon den Anatom Mini eingereicht und ist jetzt mit diesem Set auch wieder in das Review eingezogen. 2300 Teile, ungefähr sechs Minifiguren mit drin und es ist ein Riesenmodell, ein Riesenmodell einer schönen Flugzeugturbine, die ist wirklich fünfmal so groß wie eine Minifigur in der Höhe, hat eine kleine, äh, oder vielmehr ist, ist so, so eine so ein Struktur mit bei, wo man oben drauf rein kann, unten so eine Scherenarbeitsbühne, äh, noch so ein Control Room mit bei und ein Riesenteil, 20 cm hoch, 36 cm lang, es ist... Mehr als ich anhöre, da also kann man die ganze komplette Turbine auseinandernehmen, das Gehäuse, den Motor und so weiter und so fort. Hat ein bisschen was von diesem Lego City Set mit dieser, mit dieser äh, Raketenabschussbasis, die es da mal gab neulich, vor zwei Jahren. Finde ich super interessant. Und ich würde sagen, ne, gib mir die Hälfte der Teile, mach es nicht so riesig und opulent und mach daraus ein Ideas. Dann würde ich auch sagen, jawohl, hat gute Chancen, aber nicht mit sechs Minifiguren, wie gesagt, halb so viele Teile, halb so groß. Muss ja nicht so riesig opulent sein dann rechne ich diesem Ding echt gute Chancen aus. Würde ich dem User auch mal gönnen, ganz ehrlich. Gehen wir zum nächsten, wo ich sage, das hat null Chancen. Wirklich null Chancen. Komme ich gleich dazu. Red Rera nee, 00, 00 hat ein Airport Fire Truck der Marke Rosenbauer Panther 8x8 hier. An den Start gebracht, die Karlsruher Firma, die unter anderem Feuerwehrfahrzeuge baut oder umbaut, haben einen schönen Feuerlöschtruck, der zum Beispiel an Flughäfen zum Einsatz kommt, 2.900 Teile, keine Minifigur, Maßstab 1 zu 22, 60 cm lang, 438 Tage, so hart die knallharten Facken. Aber warum soll ich mir einen, einen Feuerwehrtruck, der aussieht wie ein Modellauto, wirklich, da ist keine Noppe, keine Kante, kein gar nichts, warum soll ich mir das irgendwo hinstellen, warum? Nee, einfach nur nee. Sieht hübsch aus, aber nein. Ja, der User hat sich viel Mühe gegeben. Es sieht cool aus. Es ist halt ein Feuerwehrtruck, der halt überhaupt nicht in die Lego-Stadt passt. Überhaupt nicht in was anderes. Keine Lego-Technik drin. Kein gar nichts. Nee. Klar, es sind große Reifen, das Ding ist riesig. Viel verfließt. Man kann seitlich aufklappen mit kleinen Ärmchen, ja, aber nee. Und vor allem, Leute, mal ganz ehrlich. Mal ganz wirklich ehrlich. 2.900 Teile. Wer kauft sowas? Nein. Nee. Einfach nur nee. Der User meint es echt nur gut, findet das Modell toll, aber ich rechne dem echt wenig Chancen aus. Belehrt mich bitte eines Besseren, falls ihr das anders seht. Falls ich jetzt auch den Zorn jegender, jeder, jeder freiwilligen Feuerwehr auf mich ziehe, tut mir leid, ich rechne dem Set wenig Chancen aus. Genauso wenig wie dem nächsten Set, das 10.000 Unterstützer bekommen hat, innerhalb von drei Tagen. Ich glaube, das ist der neue Rekord bei Lego Adidas. Drei Tage, 10.000 Unterstützer. Liegt aber auch an einer starken Marke. Und zwar ein GameStop Classic Store. Richtig, GameStop. Ihr wisst schon, wir ja, waren in den Medien oder ihr kennt sie vielleicht. Ihr könnt da gebrauchte Spiele kaufen oder auch eure Spiele gebraucht verkaufen, und kriegt Geld oder könnt sie umtauschen gegen andere Fig äh, Figuren, Spiele. 1000 Teile ungefähr. 5 Minifiguren. Der Fan MCHLN, also wohl Michelin oder so, wie man ihn nennen könnte, hat dieses Set gebaut. Es hat ein kleine Baseplay, da sind vorne drei Parkplätze angedeutet, ein Schaufenster, wo ein paar coole Nerd-Sachen stehen und innen drin haben wir, oder wir können das Dach abnehmen, innen drin sind Mikrofiguren, ein paar Spiele, als Fliesen an der Wand und halt Wühltische. Nicht sonderlich beeindruckend, aber das hätte halt einfach die, die 10.000 erreicht, ganz ehrlich, weil es eben in den weil es GameStop ist und an der Seite ist so eine kleine Karikatur angebracht, wo so ein Mensch mit einem grünen Pinsel einen Börsenkurs an die, an die, Wand, malt, an die Wand malt. Gab ja da auch so ein Problem mit, dass eben GameStop-Aktien gekauft und verkauft wurden, damit der Kurs eben nach unten gedrückt worden sollte und ja nicht so eine schöne Sache und ich rechne dem Set auch null Chancen aus, ganz ehrlich. Das nächste ist auch wieder was, wo ich sage, Leute, nee, eher null Chancen. Der User Snickers 77, wobei das Nick groß geschrieben ist, hat ein German Traditional Cottage Store auf den Markt gebracht. Das ist ein um 1900 gebautes Fachwerkhäuschen mit einem kleinen Häuschen, Sieht aus wie eine kleine. Das Häuschen im Schwarzwald, ja. Minifiguren dran mit Brezel und typischer German Tracht und äh, ganz verwinkeltes Häuschen. Sieht aus wie der Fuchsbau und hübsch. Nougat oder Dark Nougat-farbene Ziegelsteine. Da sind überall Erker dran, Anbauten dran, kleine Giebel dran. Das sieht echt super nett aus. Fachwerk dran, 104 Tage hat es gedauert. Und... Ja, was soll ich denn sagen? Ist ein Amerikaner, 2900 Teile, vier Minifiguren. Ist kein Modular Building, erinnert stark an die Schmiede vom Unterbau her. Also sowohl von den, vom, vom Verbauten unten unterhalb von dem Gebäude als auch das Gebäude an sich. Ist er halt weiß mit ein bisschen Tan. Erinnert vom Baustil stark an die Schmiede, rechnet ihm auch relativ wenig Chancen aus, obwohl die Idee echt cool ist. Aber ja, nee. Nee, 104 Tage ist zwar cool. Das Gebäude ist cool, ich gönne es ihm, aber ich sehe im Lego Ideas Review eher das Ganze nicht so weit oben. Und hingegen so eine richtige Talfahrt, ja, nein, nein, ja, ja, nein, ja, kommen wir zum nächsten Jahr, das 10.000 Stimmen erreicht hat. Und zwar Raumsonden, die wichtigsten Raumsonden unserer Zeit haben 10.000 Stimmen erreicht, 469 Tage, 1.237 Teile und 8 Minifiguren. Richtig, 8 Minifiguren und zwar zu jeder zu jedem Satelliten, zu jeder Sonde entsprechend Minifiguren. Wir haben unterschiedliche Sonden wir haben das Pioneer-Programm, wir haben die Voyager, Star Trek-Fans, die vija Wir haben den Galileo-Satelliten, wir haben die äh, Eugenes, wir haben die New Horizon mit drin und so weiter und so fort. Juno natürlich mit drin, mit riesengroßen Solarflügeln und teilweise ein bis zwei Minifiguren pro Sonde. Finde ich echt cool, das ist eine echt nette Idee, kann sich sehen lassen ähm und... Wie schon bei dem Set mit den, mit den Frauen, Women of Computing, würde ich sagen, das ist ein Set, wo ich mir wünschen würde. Auch wenn jetzt zum Beispiel die Plaketten nicht bedruckt werden mit den ganzen Satellitennamen, aber das wäre halt auch was. Das passt halt einfach in das Lego Adiers Space Geschichtchen. Wir hatten ja die Raum, wir hatten ja den zuletzt die Mondlandefähre, wir hatten die Saturn 5. Warum nicht dann sowas auch noch? Würde ich sagen, das, das könnte was haben. Durchaus. So. Und jetzt kommen wir zu einem Setter, habe ich schon im letzten Podcast drüber geredet, und zwar Kit rast in das Lego Adidas Review. Und zwar endlich, endlich nicht mal nur das Auto, sondern endlich auch mal der LKW, die Basis, die mobile Einsatzbasis. Der Foundation, der da mit bei ist. Ein schöner Truck, amerikanisch, mit einem Langhauber, mit einem riesengroßen Aufbau hinten drauf, den man eben öffnen kann, um Kit reinzufahren, um da ein bisschen was zu machen. Computer ist mit drin. Natürlich ist da David Hasselhoff mit drin. 39 Tage hat es gedauert. Vier Minifiguren sind mit bereit. 2.600 Teile. Ich rechne diesen Ding null Chancen aus. Es ist ein Filmset, sehe ich ein. Ja, viele Leute lieben Kit. Aber es ist zu groß, zu klobig. Es wäre eine schöne Idee, aber einfach nur nein. Ich habe im letzten Podcast schon viele Worte drüber verloren, es ist einfach, wie soll ich sagen, da steht ein LKW und der KIT steht daneben. Das sind knapp 3000 Teile und dafür soll ich dann x Euro ausgeben und keiner weiß, was das ist, außer ich muss ihn aufgeklappt hinstellen. Nee, das ist eine nette Idee, aber ich sehe den KIT samt LKW nicht im Regal. Zu dem nächsten Set habe ich auch Worte im letzten Podcast verloren und zwar für mich ein dickes Jahr bekommt die Orca aus der Weiße Hai mit einem brick -Bild hai die Orca, das Schiff natürlich von dem Kapitän Flint, dazu ist noch mit bei natürlich der Captain von, oder Captain, der Sheriff von Amity Island natürlich, Martin Brody und auch Matt Hooper, der Meeresforschungsbiologe vom Festland. Schönes Schiff, eins zu eins, 1, sau viele Details, der, der Funkraum unten drin, oben die Steuerung, die Brücke, der Anglersitz, der Mast, der brick hai auf den sehr viele Teile kommen. Ein super, super cooles Set, hat insgesamt gebraucht, Ich muss gucken, 249, Teile, äh, 249 Tage, ich komme voll durcheinander und wir haben halt 1600 Teile. Das würde ich sagen, jo, gebt mir dieses Set, leicht überarbeitet, nehmt mir 110, 120 Euro für ab, das ist blind gekauft. Die Orca würde ich mir auf den Schreibtisch stellen, ich weiß, der Film ist von 1977 oder die Ecke, nicht viele Leute können was mit anfangen, aber es ist ein ikonisches Filmset und... Da sieht man, wo die Teile hinfließen. Der Hai daneben in der Größe des Bootes ungefähr, wie es auch im Film war. Einfach nur fett Respekt. Tolles Ding. Tolles, tolles Ding. Viel Lob geht raus an Diving Faces, der dieses Set entworfen hat. So, jetzt haben wir noch fünf Stück. Kriegen wir auch noch rum. Und Lego ist ja aus Dänemark. Dänemark, Hauptstadt ist Kopenhagen. Und in Kopenhagen ist New Haven. New Haven ist ein schönes Set, das auch umgesetzt wurde von einem Juva, äh, von einem Juva, muss ich gucken, Matthias Julin, 546 Tage, braucht ihr für 2.400 Teile, Meisterwerk mit 60x80, der äh, 60x18 Noppen, das ist quasi eine kleine Hafenpromenade, wirklich klein, davor so ein bisschen schön Wasser, Steg, oder, ja, halt hochgesetzt, die, die Gebäude als Mikrobild, also da passen keine Minifiguren rein, deswegen sind auch keine mit bei und kleines Schiff, das finde ich eine schöne Fassade, hätte das Ding halb so viele Teile, wäre halb so klein, würde ich es auch sagen, jawohl, wäre auch was. Mit ein bisschen Überarbeitung würde ich sagen, das hat sehr gute Chancen, allein so ein kleines Landmark zu haben, da die Architecture Serie schon stark schwächelt, würde ich sagen, New Haven wäre in der Lego Ideas Welt sehr, sehr gut aufgehoben. Die farbenprächtigen Gebäude, der tolle, der tolle, die tolle Hafenpromenade, das kleine Schiffchen, ja, warum nicht, geht mir sowas. Gebt mir sowas. Wenn jemand sowas bauen würde, wie Venedig zum Beispiel, so ein Set, würde ich auch sagen, ja, geht mir sowas. So, aber weiter zum nächsten. Noch vier Sets. Ihr habt es gleich geschafft. Und das ist was, wo ich sage, tolle Idee, keine Umsetzung möglich. Und zwar ist es eine Unterkellerung für Lego Modular Buildings. Das ist quasi so ein, so ein Ding, was du unter ein Modular Building klemmen kannst und die Baseplate kannst du drauf lassen. Und du steckst es einfach nur, das Modular Building, oben drauf. Und hast quasi einen Keller von Modular Building und so eine Art Kanalisation. Der User Mockingbird, Mockingbird nur mit C geschrieben, ohne CK, hat 330 Tage gebraucht, das drei Minifiguren und 2500 Teile schwere Modular Building für das ähm, aufzuwerten. Das ist aber eher, unten drin ist quasi so ein, am Keller so eine Art Basement, also so ein Janitor's Room, so ein, so ein also es ist nicht mal so eine Unterkellerung echt, sondern eher so eine Mini-Kanalisation mit einem versteckten Ding, wo halt auch so Wartungsräume sind und so eine kleine so eine kleine, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Werkstatt kann man sagen, wo man halt da unter jedem Gebäude läuft. Und es ist nicht wirklich so ein, so ein Gebäude, sondern der verkauft eher seine Idee, wo man sowas unter Modular Building setzen kann. Das wäre ja dämlich, wenn jedes Modular Building den gleichen Unterbau hätte, sondern unterschiedliche Gebäude die, oder Räume, die man drunter bauen kann, die alle zusammen eine große Kanalisation geben. Aber wer baut sich sowas hin, wer will sowas haben? Die Zielgruppe von den Leuten, die Modular Buildings kaufen ist eh schon. Okay, sie ist groß, aber nicht so groß wie Leute, die sich die Flinster als Modular Building kaufen. Als Lego Ideas Set. Nee, dem rechne ich wenig Chancen an. Auch wenn die Idee durchaus nett ist, aber nee. Das muss nicht unbedingt sein. Ganz ehrlich. Dann haben wir noch eine wunderschöne mittelalterliche Wassermühle, die von 10.000 Fans ins. ins. Ähm, Review gewählt wurde, wie ich finde, Ähnlich zu stark der, der Wassermühle, die wir haben. Und wir haben wieder ein zerfallenes Häuschen, Steinhäuschen, ein zerfallenes Dach, sehr filigran gearbeitet, ein, ein Wasserrad mit dran. Das hat einfach zu viel von der Lego Creator 3 in 1, Ritterbogen von der Schmiede. Ich rechne dem Set echt wenig Chancen. Also obwohl es in 78 Tagen mit realisiert wurde, 2500 Teile, ein Pferd und sieben Minifiguren, aber es ist einfach zu viel Schmiede. Und so ein Set brauche ich nicht nochmal. Ganz ehrlich, das muss nicht sein. Das ist auch zu riesig. 45 mal 35 Noppen. Da hat einer mal richtig halt auf die Kacke gehauen, kann man so sagen. Es sieht hübsch aus. Ja, es sieht halt aus wie so eine riesige Wikinger. Aber es ist einfach zu viel. Leute, warum macht ihr so Rie Ja, es sieht hübsch aus. Ich verstehe ja euren Drang. Aber, aber nein, ich rechne dem Ding echt wenig Chancen aus. Wir brauchen nicht noch so ein Set. Das ist zu nah an der Schmiede. Es ist zu riesig, es ist zu zu opulent einfach. Gleich haben wir es geschafft, noch zwei. Jetzt haben wir aber wieder ein Set, das auf dem Film basiert. Und zwar das Haus von Karl. Karls Haus. Richtig, wer ist Karl? Hä? Wer ist es? Hä? Hä? Ähm, da spielt auch ein Kevin mit. Kevin das ist auch ein Vogel. Bin ich ich, aber ich bin auch ein Vogel. Ja, aber das ist ein echter Vogel. Ähm, es geht um das Haus des alten Mannes aus dem Film Oben. Von Disney, Pixar. Auf Englisch auch ab. Insgesamt 2.988 Teile und zwei Minifiguren. Das 32x32 noppenfüllende Bauwerk. Ich schüttle nur den Kopf und ich rechne dem wirklich auch null Chancen aus. Ich sage auch, das wird nichts. Es ist der Hund Doug mit bei, Karl und der kleine Pfadfinder Russell. Es ist die Grundplatte des, des Gartens ist mit bei, dass man das Haus dadurch abnehmen kann. Es ist das Haus mit zwei Stockwerken mit abnehmbarem Dach. Und diesem riesigen großen mit dieser Kuppel mit den zig Luftballons drin, die das andeutet, dass man eben auch damit mit bei hat und oh, das Bett ist hübsch gemacht, die Räume sind toll gemacht, aber es ist wieder zu groß, zu opulent, es wird eine Filmlizenz, wo ich sage, nee, das wird einfach nichts. Da gehe ich nicht davon aus, dass es kommen wird. So schön und nett, die ich die Idee auch finde und es würde auch wirklich, wie in einem Film, auch das steht zwischen Gebäuden in der Stadt drin, würde ich auch sagen, das passt auch in Modular Building drin, das hat auch diese, diese Pins, diese Andockmechanismen, dass man es das direkt in die Stadt einbauen könnte. Einfach so zwischen stellen, aber nee, ich sage, das hat wirklich keine Chancen, so nett, die ich die Idee auch finde. Das letzte Set, das jetzt erst dazugekommen ist am 15. August, ist wieder ein Modular Building, wer hätte es gedacht. Und zwar zu der Sitcom, die nenne ich gleich. Zwei Dinge auf einmal, Serie und Modular Building, auch wieder mit Gehweg mit dabei, ein Brick -Build Baum, der an der Ecke steht und ein schönes Gebäude, das wirklich sehr, sehr, sehr stark an die Polizeistation von Lego erinnert. 10.000 Stimmen hat das Set relativ flott erreicht, muss ich schon sagen, 321 Tage, 9 Minifiguren, 2.900 Teile. Und zwar, ähm ist es wieder äh, von Caster Troy. <lacht> die nanny ist eine TV-Serie, lief damals. BRTL hat einige Staffeln gehabt, einige Serien. Also, ich habe die Serie nie geguckt. Ich kann echt nicht mitreden. Ich konnte euch sonstige Sachen über die Minifiguren erzählen. Wie die heißen: die Fran, die, die Jetta, Max Sheffield. Keine Ahnung, wer das ist. Nie geguckt. Das Gebäude ist schön. Die Idee ist toll. Abnehmbar. Oben alles. Die äh, einzelnen Stockwerke. Das Dach ist abnehmbar. Ähm, ja. Ja, aber es ist kein echtes Modular Building, denn hinten ist alles offen. Hinten ist offen, es ist nicht zu. Es ist bespielbar, wieder wie ein Puppenhaus. Sehr interessant gemacht. Hat auch einen Garten hinten dran, wie ein echtes Modular Building. Also belegt nicht die komplette Fläche, das Haus dieser Grundplatte. Aber es ist nicht geschlossen. Es ist eine Serie. 2900 Teile. Nee, ganz ehrlich, nee. Muss nicht sein. Und ich rechne dem Set auch relativ wenig Chancen auch aus. Nee. Verschont mich bitte mit, mit sowas. Auch wenn ich Modular Buildings liebe, aber dann lieber ein hübsches Brickative-Gebäude, wo ich mir die Teile zusammensuche und nicht mit einer Filmlizenz, weil das macht es ja noch umständlich teurer. Und auch nicht mit einer Serie. Ich weiß nicht, wie viele Le äh, Leute mit der Serie, die Nanny connecten, aber, aber nee. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. das haben wir über viele, viele, viele Lego-Ideas-Sachen geredet. Und ich habe es jetzt mal nach langer Zeit mal alle wieder durchgegangen und die Zeit aufgewendet, das zu machen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude bei diesem Sonderpodcast einfach zwischendrin. Und ich hoffe, es war die Zeit wert. Auch mal so eine kleine, knackige Stunde. Ich muss mal aufs Aufnahmeprogramm gucken, wo wir gerade sind. Ja, bei 46 Minuten. Da könnt ihr noch 15 Minuten vom Klee erzählen. Werde ich noch tun. Halt, natürlich. Eine Sache muss ich noch sagen. Ähm, ich habe ja wieder die Liebe an, an Retro-Games und Monkey Island entdeckt. Und der Profi-Nerd-Kanal war ja eigentlich auch mal ein, eine Mischung aus, aus Nerdingen gedacht. Also aus Nerd-Spiels so wie nerf -Guns und so Sachen wie Gaming und so. Retro-Gaming und Lego. Und ich habe das halt alles ein bisschen vernachlässigt und ich habe wieder die Freude am Spielen entdeckt, weil ich auch wieder mehr Zeit hatte. Und ich spiele ja gerade Monkey Island als, als Livestream. Zwei Teile habe ich gemacht, das hat mir bis jetzt noch nicht für mehr Teile gereicht, aber es werden definitiv mehr Teile kommen. Ähm, ich habe jetzt in den ersten zwei Teilen drei Prüfungen als Pirat erledigt. Ich bin Pirat auf Milia Island geworden und bin jetzt mit dem Schiff unterwegs, um nach Monkey Island zu gehen, um den Geist Piraten Lütschak zu finden und um meine geliebte Gouverneurin Elaine aus dessen Fängen zu befreien. Gott, hab ich Spaß. Und ich habe mir noch so viele andere Spiele runtergeladen. Ich habe mir wieder Indiana Jones 4 in der Fate of Atlantis runtergeladen, das ich bei GOG.com hatte. Ich habe mir Death of the Ten Tackle runtergeladen. Ich habe mir Secret of Monkey Island 2 noch runtergeladen. Ich habe so viele Spiele in meinem, meinem Spielekatalog auf Steam und GOG.com stehen. Leute, die spielen wir alle. Also wenn ihr Bock habt, ich habe mal eine Umfrage gehabt auf meinem YouTube-Kanal, was ihr denn sehen wollt. Ob ich Monkey Island, Day of the Tentacle, Indiana Jones spielen soll oder oder. Was aktuelles. Ich kann auch aktuelle Spiele spielen. Ich habe so viele aktuelle Spiele, die ich spiele. Unter anderem auf der Playstation. Und ich habe noch so viele Super Nintendo-Spiele, die ich gerne mit euch spielen würde. Das holen wir alles nach, das machen wir. Da habe ich definitiv Bock drauf. Schreibt gerne... ach nee, ich muss machen wie ein moderner Instagram oder YouTuber. Schreibt mir die Kommis, was ihr sehen wollt. Ich fühle mich gerade wie Chris Augustin. Irgendwie. Ja, ja. Ähm, Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas sehen wollt. Und was ihr sehen wollt, würde mich megamäßig freuen. Ich hoffe, ihr hattet wirklich Spaß mit dieser kleinen Podcast-Zwischenfolge. Und wie gesagt, es kommen, ich sage oft wie gesagt, oder? Tut mir leid. Es kommen noch mehr so Sonderfolgen wie diese. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Weg zur Arbeit oder wunderschönen Weg vom Feierabend nach Hause, Je nachdem, wann ihr das hört. Habt einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend. Bis bald. Tschüss.